0: Ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Chant dit Elia, 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 Elia. j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, jusqu'à ce que ta gloire Laisse le Saint-Esprit descendre en toi. Laisse le Saint-Esprit visiter chaque parcelle de ton âme. Laisse le Saint-Esprit guérir les blessures intérieures que tu as. Laisse le Saint-Esprit faire cela. La parole d'aujourd'hui, c'est ⁇ J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. ⁇ J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tant que nos sœurs chantonnent cette louange, j'aimerais prier pour un jeune garçon qui nous a demandé de prier pour son papa. Son papa a un cancer au foie, stade 1, sur une échelle de 5. Nous prions déjà pour lui. passage précédent, des études précédentes que nous avons faites, la bénédiction est rattachée et liée à l'Église, et la guérison aussi. Et en tant que serviteur de Dieu, je me lève pour prier pour Pascal, non seulement pour Pascal, mais pour sa compagne et pour leur enfant romain. Seigneur, tes plans, je ne les connais pas. Mais je te les remets tous trois, Seigneur, entre ta main, Je sais que tu es un Dieu qui guérit. Je sais que tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Et j'invoque, Seigneur, ton nom, Seigneur. J'invoque ta puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Cours Saint-Esprit vers cette personne, touche-le Seigneur et guéris-le, guéris-les Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
1: ce merveilleux nom qui nous a été donné, au nom de Jésus, Amen.
0: ta maison, Seigneur. Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur, du plus profond du cœur, Seigneur, parce que tu confirmes, Seigneur, toujours ta parole, Seigneur. Comme le psalmiste disait, Seigneur, ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier. Et je vais te dire merci pour cela. Merci parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, elle va nous éclairer, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis ta parole. Amen. Amen. La semaine dernière, j'avais eu un passage biblique. Je n'ai plus médité depuis. Mais euh, ce matin, déjà hier, je crois hier soir, j'ai eu deux passages bibliques. Je n'avais pas la pensée pour aujourd'hui, je veux dire, de l'Église. C'est vrai qu'il est facile aujourd'hui. Euh, tout homme, tout être humain, tout frère, toute sœur connaît la parole de Dieu. On peut prendre un passage biblique. Et le lâcher, et voilà. Mais moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la parole de Dieu, fraîche, à relâcher à son peuple, parce que je sais que quand elle est relâchée comme cela, ça change les vies. Et ça, j'en suis sûr et certain. Et le passage de la semaine dernière, donc je ne l'ai pas pris parce que, le Saint-Esprit me l'a révélé tantôt Tant que nous étions dans l'adoration Mais je vais, le, je vais le relire Et puis nous allons suivre le, Ce message que Dieu m'a déposé Ce matin dans mon cœur. C'est écrit à l'ange De l'église de Philadelphie Voici le message De celui qui est saint Et qui dit la vérité Il tient la clé du roi David Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme. Et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Vous vous rappelez tantôt la parole de, de Karine Je connais tout ce que tu fais. Regarde. J'ai placé, placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant... « Tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne connaissais pas. » Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs ou disent qu'ils sont croyants. Mais ils ne le sont pas, ils mentent. « Eh bien voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. » Oui, le malheur viendra dans le monde entier, sur le monde entier, pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne pourra prendre ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu. Je répète, J'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles, qui écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Et le, le thème d'aujourd'hui, et que Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, la Bible me dit que ses ennemis n'ont qu'une seule chose à faire, c'est s'enfuir. Et les ennemis de ton Dieu, les ennemis de mon Dieu, sont nos ennemis. Ésaïe, chapitre 60, c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur. C'est une parole qui est très, très chère à mon cœur. Parce que quand tu as la révélation de ce qui est dit, dans ce passage, tu réalises que Dieu est avec toi. Et que tu peux affronter n'importe quelle tempête. N'importe laquelle. Ce verset-là, je veux dire, le réma de, ce, de, de, ce, de ces chapitres, c'est les fondations de cette Église. Ce sont les fondations. Esaïe, chapitre 60, à partir du verset 1 Lève-toi. Je répète. Lève-toi. Je répète. Lève-toi. Je répète. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière, Dieu parle à ton cœur, car ta lumière arrive. Vous pouvez vous rasseoir parce que je ne veux pas. Ça fait un petit peu de gymnastique. Ça réchauffe un petit peu les muscles. Ça décoince un petit peu. Mais le thème est ceci. Lève-toi. Toi et moi, nous avons une action à faire. C'est nous lever. Aujourd'hui, on a appris que le chrétien, et je vais me répéter, on a appris que le chrétien doit rentrer dans une église et s'asseoir. Et stop. Mais Dieu dit, lève-toi, parce que c'est seulement à, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu te lèves, c'est virgule. Virgule peut être remplacée par « et ». Dans la ponctuation française, nous le savons, n'est-ce pas « Lève-toi et sois éclairé. » Ce qui veut dire que si tu restes assis, tu pourras t'être éclairé. Jamais. Jamais. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, ou les plans que Dieu a avec toi, les plans que Dieu a insérés, avec toi, alors que tu étais une masse informe dans le ventre de, ton père, de ta mère, à travers ton père, vont se réaliser. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et puis qu'est-ce qu'il est mis Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'éternel se lève. Je répète. Mais sur toi, sur toi, il ne dit pas sur moi, il dit sur toi. Mais moi quand je lis, c'est sur moi aussi. C'est sur toi. C'est sur chacun d'entre nous qu'on décide de se lever. Voilà quest ce qu'il nous est dit. Mais sur toi, le monde peut être dans les ténèbres. Mais toi, à partir du moment où tu te lèves, toi, tu es éclairé. À partir du moment où tu es assis, tu es dans ces ténèbres. Mais à partir du moment où tu décides de te lever, la lumière est sur toi. Mais sur toi, l'éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux à et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arriveront de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et les bras, tu tressailleras, euh, et tu se dilateras, excusez-moi, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. « Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'effats. Ils viendront tous de Séba. ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nebajot seront à ton service, ils monteront sur mon autel. « Et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. » Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les Colombi colombiers Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, je précise, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. J'invente pas, hein C'est mis, qui te glorifie. Tantôt, Karine, dans sa lecture, il y avait un passage, moi, qui m'a tout le temps percuté, c'est que des gens ne me connaissent pas. Ceux qui se disent miens ne me connaissent pas. Hein je vais revenir après là-dessus. Verset 10, merci. Il est là. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et le roi seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans, mes, dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. C'est magnifique, n'est-ce pas Venir à n'importe quelle heure dans une assemblée et les portes de l'assemblée ouvertes. Avoir des gens qui sont mal, venir à l'assemblée et pouvoir entendre, avoir, voir des, des oreilles qui peuvent les écouter. Autre chose que ouvert de telle heure à telle heure. Autre chose que de téléphoner à des hommes de Dieu, entre guillemets. Et je ne suis pas là. Je suis occupé. Je suis débordé. Avoir une église où tout le monde travaille. Où tout le monde est levé. Où tout le monde est sur ses jambes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec leur suite. Car la nation, regardez, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, périront. Je répète, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, périront. Ces nations-là seront exterminées. Très important ce verset 12. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le bouillis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Tous, hein, je sais, tous nous avons des ennemis, n'est-ce pas hein? Et je sais que même les religieux vont dire, nous aussi on a des ennemis. Mais moi je parle ici à des hommes et à des femmes qui connaissent la parole de Dieu, qui agissent en conséquence avec la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Verset 14. Les fils de tes oppresseurs, pas tes oppresseurs, les fils de tes oppresseurs, viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'éternel, sillon du sein d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï. Et que personne ne te parcourait, je, Dieu dit, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'éternel, ton sauveur, ton rédempteur, ton puissant de Jacob. Ton au lieu de l'airain, et regardez, j'aimerais bien que vous analysiez ce verset 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, qu'est-ce qu'il a mis De l'airain. C'est ça qu'il a mis. Qu'est-ce qu'il a mis Au lieu du bois Ici. Ah. De l'airain. Et ici, qu'est-ce qu'il est mis De l'airain. Et reins, il le transforme en... Vous comprenez Vous comprenez Dieu a un plan pour ta vie. Et quoi que les gens vont t'apporter Dieu le transformera en or. C'est vrai que quand on parle d'or, on parle de richesse, on est, on est tous contents. Mais ça peut être aussi dans le domaine spirituel, et c'est surtout dans le domaine spirituel. Une main guérissante, une parole guérissante, une pensée guérissante, ça aussi c'est de l'or. Ça aussi c'est de l'or. C'est encore plus précieux que l'or ça. Malheureusement, aujourd'hui, l'église 2018 est tirée vers cet or. Mais ça finira. Ça va finir. L'église est au dernier tournant. Il y a juste une ligne droite. Le faux est arrivé jusqu'au tournant. Mais à un moment donné, ça tourne. Et eux vont continuer tout droit. Et il y a un mur. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu du, des pierres, du fer. « Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel, sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Est-ce que je me fais comprendre est-ce que je me fais comprendre? Car l'éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil ou ce qui te tracasse, ce qui te fait mal, seront passés. Est-ce qu'il n'y a pas un motif de joie? Et c'est vrai que les religieux vont dire quand on sera au paradis, mais moi, ça va Salvatore, je vous dis, ici, bas sur la terre, ça commence déjà. Ça commence déjà. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Oh, une église avec rien que des justes. Hein? Beaucoup sont en train de chercher après une église avec des justes. Hein? Mais ça, c'est la promesse. Désaïe 60. Pour l'Église, le bon Samaritain, il n'y aura que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Elle a la promesse, elle est là pour nous. Et cette promesse, nous le savons, elle nous a été prophétisée. Alors que Dieu m'avait lâché ça dans le secret, Un homme de Dieu a interrompu sa, sa prédication alors qu'on sortait d'une église pour venir nous lâcher ça. Et Il a dit, Salvatore, Karine, Dieu vous dit, le plus petit, verset 22, deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en son nom. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, c'est une parole de Dieu et on, on court. Et la Bible, elle me dit ici, moi l'éternel, je hâterai ces choses en leur temps. La seule chose que tu dois faire, c'est être persévérant. La seule chose que tu dois avoir, c'est de la patience. C'est ce que Abakuk nous dit. Si la promesse tarde, attends-la attends là, car elle s'accomplira certainement. Parce que comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, il y a les ténèbres qui vont frapper la terre. Mais Dieu est en train d'éprouver tous ceux qui se disent, ses enfants, pour voir s'ils ont cette patience, pour voir s'ils ont cette persévérance. Quand Dieu a parlé à travers les prophètes de Jésus, le monde a attendu trois mille ans avant que ça arrive. Et le monde maintenant est en train d'attendre deux autres mille ans, on n'est plus à plus de deux mille ans, où maintenant on attend la venue de Jésus. Mais avant le retour de Jésus, avant ce, ce jour merveilleux pour moi, mais pour d'autres, ça va être un pré-enfer qui va se déchaîner sur la planète Terre. Parce que la Bible me dit que le diable va, va attaquer, de un, premièrement, en première ligne, tous ceux qui se disaient chrétiens, tous ceux qui se disaient être des enfants de Dieu, et qui tout compte fait ne l'étaient pas. Et c'est là où toi et moi, nous devons nous réjouir. Parce que si tu as des ennemis qui se disent chrétiens, qui se disent disciples, et qui ne le sont pas, toi ferme les yeux, toi prie, toi lis la parole, parce que Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper d'eux. Il a été parlé ici que ce qui compte c'est de glorifier le nom de Dieu, n'est-ce pas et on voit aujourd'hui, et la, la Bible dit, que certains ont proclamé un dieu, mais en fait ils ne le connaissaient pas. Nous avons vu quand Jésus est arrivé, il s'est retrouvé avec des pharisiens. là, Des pharisiens qui connaissaient, soi-disant d'après eux, connaissaient la volonté parfaite de Dieu. Mais tout compte fait, quand Jésus est arrivé près d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez, aujourd'hui, on met de l'orgueil là où il n'y en a pas. Et là où on devrait manifester la gloire de Dieu, on dit non, mais je veux, je veux être humble, je veux rechercher les choses petites, je veux... Et, on va chercher quelques petits versets bibliques. Mais hein. moi, je vous dire, depuis la création, depuis que Dieu a tout créé ici-bas sur la terre, Dieu n'a qu'un seul désir c'est que chacun de ses enfants devienne quelqu'un de puissant. Dans les psaumes, il est mis, dans les psaumes, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Mais toi et moi, on le sait bien, de par nous-mêmes, nous ne nous saurons jamais être puissants. Nous avons besoin de Dieu. Et Dieu, à un moment donné, dans Genèse chapitre 12, verset 1, se choisit un homme. Il n'en prend pas des milliers, il prend un homme. Un homme où Dieu arrive et hop Je vais lui parler à cet homme-là. Regardez ce qu'il est mis. Genèse chapitre 12 à partir du verset premier. L'Éternel dit à Abraham, pas Abraham, Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. A-t-il vu la maison a-t-il vu le pays où il est allé? La Bible me dit, c'est, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est la foi. Je ferai de toi, qu'est-ce qu'il est mis? Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom, Grand. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. À Abraham, Il va même, nous savons l'histoire, il va changer même son nom. Le but c'était ça. Le plan de Dieu pour la vie d'Abraham, c'était que Dieu l'avait choisi et que lui, à lui seul, Dieu allait lui rendre son nom grand. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et regardez, quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, ne te tracasse pas de ce qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on dit pas sur ton compte. Ne te tracasse pas des, des relations secrètes que les autres, ils ont à ton encontre. Ne te tracasse pas, parce que voilà, quand Dieu se choisit un homme, quand Dieu se choisit une femme, et que Dieu a établi un plan pour lui, voilà ce que Dieu dit. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et tu seras, euh, je bénirai ce que tu, ce que, ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit, oh, mais le Seigneur, il nous a dit qu'on ne peut pas maudire. Ce n'est pas nous qu'on maudit. Ces gens-là, en te maudissant, se maudissent tout seuls. En allant raconter à gauche, à droite, en colportant des mensonges, en colportant des choses qui ne sont pas vraies, sont eux-mêmes en train de se planter une épée dans un pied et ils sont en train de se tirer avec une autre avec une avec une arme dans l'autre pied ne te tracasse pas de ce qu'on dira regardez l'exemple parfait Jésus la Bible me dit qu'il allait partout faisant le bien mais la Bible me dit aussi que les pharisiens murmuraient secrètement on n'osait pas prendre Jésus et dire voilà on dit que ça, 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 ça sur toi. Tu es comme ça. Non. Entre eux. Un comité restreint, secret. Jésus, vous croyez qu'il se tracassait Jésus savait ce que, ce que Dieu a fait avec Abraham. Jésus savait que quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur ton compte. Les gens peuvent dire, dire tout ce qu'ils veulent sur mon compte. J'en ai rien à cirer. Rien. C'est vrai que ce n'est pas mon nom que je dois défendre. Dieu sait ce qu'il a à faire. Dieu est assez grand. Dieu n'a pas que 5000 ans. Dieu, son âge, on ne le connaît pas. Mais il est certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que moi et que toi. Et je crois que même si on additionnerait chacun à nos âges, Dieu est encore plus vieux que ça. Dieu sait. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et voilà ce qu'Abraham fait. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il ne s'est pas levé comme aujourd'hui on en voit certains qui se lèvent. Je suis un homme de Dieu. Je suis un prophète. Je suis un apôtre. Abraham s'est levé parce que Dieu lui a demandé de se lever. Et dans Esaïe 60, quand Dieu nous a dit, lève-toi, nous nous sommes levés. Au plan de Dieu, sincèrement, tu n'y comprendras rien, ni toi, ni moi. L'important, c'est que lui s'y retrouve. Et l'important, c'est que toi et moi, nous ayons les oreilles ouvertes à ce que Dieu veut faire. Et le thème d'aujourd'hui, comme je le dis, c'est Dieu se lève et toi aussi tu dois te lever. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Elot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, Elot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Je répète. « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant à Bethel à l'Occident et à Aï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Voilà comment un homme de Dieu agit. Voilà un homme et une femme qui sont à l'écoute de Dieu font. Ils écoutent ce que Dieu a à leur dire pour leur vie et ils doivent faire. Ils doivent se lever. Ils ne doivent pas rester statiques. Aujourd'hui, il est vrai qu'on entend je ne sais pas si vous avez vu dans les réseaux sociaux, nous avons certains, un nouveau mouvement qui est, qui est sorti, qui est né. Plus je dis que tu fais des mouvements, et plus que tu es à côté de la plaque, et plus ils sont en train de faire des mouvements. C'est les sans-églises fixes. Je répète, sans-églises fixes. À la place des SDF maintenant, vous avez les 100 églises fixes. Ils ont tous eu des révélations. Hein. Ils sont tous en train d'attendre je ne sais pas quoi. Mais maintenant ils sont sans églises fixes. La Bible me dit que Christ est à la tête de l'église ils connaissent son église, lui. Hein? Eux, c'est les 100 Église fixes. Ils ne connaissent même pas c'est quoi leur église. À tous ceux qui sont initiés dans les, les 100 églises fixes, nous avons des vers ici pour vous faire l'aumône. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. Christ a donné une église. Et Christ va venir rechercher une église sainte, sans tâche et ni ride. C'est vrai que nous avons aujourd'hui toutes sortes de prédicateurs. Est-ce pour ça qu'il faut abandonner l'Église Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Philippiens, chapitre 2, verset 9. Nous avons vu dans Genèse que Dieu a parlé à un homme de Dieu, Abraham, et il lui a dit, je vais rendre ton nom grand. Maintenant, il est vrai, en écoutant jusqu'à ici, certains, pour mon Dieu Sauvateur, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, mais je vais vous porter là où, là où vous devez être. Ça fait partie de cette étude aussi sur, comme la semaine dernière, c'est l'identité du chrétien. L'identité plutôt du disciple, je ne vais pas parler de chrétien, l'identité du disciple. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout tout nom. Tous les noms que tu peux voir, Dieu l'a mis au-dessus à Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors aujourd'hui, euh, je l'ai même dit, je l'ai même euh, certaines fois confessé auparavant, où je pensais avoir de l'humilité en disant, voilà, ce qui compte, c'est que ce soit le nom de Jésus qui soit glorifié. N'est-ce pas Vous me l'avez déjà entendu dire. Mais regardez un petit peu quest ce que Jésus dit, dans Jean, chapitre 12, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Maintenant, c'est Jésus qui parle, mon âme est troublée et que dirais-je Qu'est-ce qu'il a mis après Après que dirais-je Il y a un point d'interrogation et il y a trois petits points. C'est ça, hein Point d'interrogation, trois petits points. « Père, délivre-moi de cette heure. » Point d'interrogation. Trois petits points de nouveau. « Mais, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. »« Père, glorifie ton nom. »« Et une voix vient du ciel. » C'est la voix de Dieu. Je l'ai glorifié. Point. C'est ce qui est mis. C'est mis virgule. Et je le glorifierai encore. Je répète. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, regardez. Il y avait une foule qui était là. Ils ont, voilà, la Bible nous écrit textuellement ce que Dieu a dit. Et voici ce qui arrive. La foule qui était là et qui avait entendu, disait, c'était un tonnerre. Vous avez déjà entendu les orages L'orage, vous savez le bruit que ça fait. Dieu dit... « Je le glorifierai et je le glorifierai encore. » Et eux entendent un bruit alors que Dieu est en train de parler. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Vous voyez qu'on peut être tous dans un même lieu et tous comprendre une chose, l'autre comprendre autre chose, alors que deux groupes sont à côté de la plaque, mais Dieu avait entendu ce que Jésus avait entendu ce que Dieu, son Père, avait dit. Et tu peux entendre quelque chose que d'autres ne comprendront jamais. Tu peux entendre l'appel qui a sur ta vie que d'autres ne comprendront jamais, ne sauront jamais discerner. Combien de fois on m'a dit salvatore tu as un ministère de ça. Combien de fois? Ils sont toujours à côté de la plaque. Toujours. Mais quand tu entends la voix de Dieu, quand nous entendons la voix de Dieu, tu sais ce pourquoi tu as été appelé. Et comme euh, c'est Paul qui exerce Timothée, il, il exhorte Timothée, il lui dit, travaille à ton ministère. Travaille avec arrachement à ton ministère. Ce que tu fais, ne fais pas tout, mais ce que tu fais, fais-le convenablement. Parce que nous avons déjà entendu la prédication que j'avais portée sur maudit l'homme qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence. Aujourd'hui beaucoup veulent tout faire, mais Dieu ne nous appelle pas à tout faire. Dieu nous appelle à travailler tous main dans la main. Et comme il était mis dans Ésaïe 60 verset 1, c'était lève-toi. L'appel de Dieu, c'est « Lève-toi !» Et certains me diront « Pourquoi faire, Salvatore ?» Parce que quand tu vas te lever, c'est là où tu vas dire, et c'est pour ça que j'ai insisté sur « Lève-toi !» parce que je veux que chacun d'entre vous, vous rentriez tous dans votre appel. Vous rentriez tous dans ce que Dieu a, a décrété pour ta vie. Je ne veux pas être euh, à la fin des temps où on va me dire « Voilà, Salvatore !» Je t'ai mis la communauté de beaux-samaritains entre tes mains afin que, tu les, afin que tu les aides, afin que tu les, tu les, tu les soignes. Mais là, cette personne-là, tu ne l'as pas aidé à rentrer dans son ministère. Mais aujourd'hui, moi, je me décharge. Aujourd'hui, je dis que Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Fais quelque chose. Ne reste pas assis. Travaille. Parce que ton nom est important aussi. Qui est-ce qui a un nom et un prénom Question idiote. Hein. Qui est-ce qui a un nom et un prénom Tout le monde, je crois. Hein. Il, y a des, il y a des enfants qui naissent sous X aujourd'hui. Donc ce sont des, des enfants qu'on a abandonnés dans des couvents, dans des monastères, dans, dans, dans tous lieux comme ça mais à un moment donné, on leur donne un nom et on leur donne un prénom. Parce que pour Dieu, tu n'es pas un X. Tu n'es pas un rien. Dieu t'a donné un nom et un prénom. Et ton nom et ton prénom, Dieu veut en faire quelque chose. Tu as une identité. Tu es quelqu'un. Même si le monde entier ne t'apprécie pas, Dieu lui t'apprécie. Même si personne ne t'aime, mais Dieu lui t'aime. Même si tu es abandonné, Dieu te recueille. Dieu t'a donné un nom. Le père Abraham, le père de la foi, Dieu savait qu'il s'appelait Abraham. Et Dieu lui a dit, je vais changer ton nom. Et ce nom-là, je vais le faire devenir grand. Le nom que Dieu te donne. Et on l'a vu dans l'Apocalypse tantôt. J'écrirai sur leur fond le nom de mon Dieu. Alors aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous disons Non, ça va tort. Je dois rechercher les choses basses. Ce qui fait l'humilité. Pour pas que je tombe dans l'orgueil. Ah bon, ben, je, vais, je vais vous lire un autre texte, c'est le dernier texte que je vais lire pour aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui j'ai été, c'est pas fini, hein? ah bon, jusqu'à ici c'est court, hein? il est moins 20, donc j'ai quand même un petit peu de temps. Jean, chapitre 17 à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Combien aime l'humilité? Un, deux... Combien aime l'humilité hein? Bon. Vous êtes assis, donc vous pouvez mal de tomber en arrière. Donc retiens ton voisin, mets tes, tes pieds sur la chaise pour ne pas qu'il tombe en arrière. Nous allons voir un petit peu. C'est Jésus qui parle. Hein? Jean, chapitre 17, à partir du verset 16. <coughs> Pardon. Jusqu'au verset 26. Ils ne sont pas du monde, comme moi. Comme moi, je ne suis pas dans le monde, euh, du monde. Sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, quelqu'un qui est de Dieu aime la Bible et ne cherche pas d'excuses. Hein. Je referme la parenthèse. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il parle de qui là de nous tous, n'est-ce pas Bon, On est sur la même longueur d'onde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Virgule. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est lui qui a dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas Point. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc là, il avait ses disciples en face de lui. Hein. Ils étaient là alentour de lui. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par la parole. Et donc là, on s'identifie à ce que Jésus dit, n'est-ce pas C'est bien ça, c'est clair, je ne me trompe pas. Afin que tous soient Qu'est-ce qu'il a mis là Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Jésus ne dit pas que... Euh, donc, regardez. Hein. Comme toi, Père, tu es en moi. Ce n'est pas lui qui est dans le Père. C'est le Père qui est en lui. Et comme... Je suis en toi. À partir du moment... Donc, il précise bien que c'est Jésus qui vient en deuxième lieu, on va dire. Et à partir du moment où Jésus vient en deuxième lieu, automatiquement, le Père vient en lui. Et automatiquement, il dit, à partir de ce moment-là, à partir du moment où toi, tu viens en moi, moi, je suis un avec toi. En toi. Afin... Et voici la solution finale, pourquoi Jésus dit ça, afin que tous soient un, euh, afin que eux aussi soient un en nous. Nous, comme je le dis souvent, parce que bien souvent aujourd'hui, hein, Dieu m'a dit, toi et moi, tout être humain ne peut pas voir Dieu. Nous voyons Dieu à travers Jésus. Jésus nous pouvons le voir. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit bien, hein, que quelqu'un ne peut pas voir Dieu et vivre. Tu vois Dieu à partir du moment où tu meurs. Mais, comme je dis, c'est un secret apparemment qui est difficile aujourd'hui à percer. Mais bon, je dis, si les disciples, ou le, plutôt la catégorie des chrétiens, auraient plus d'intimité avec Dieu, je crois que ce serait clair de comprendre cela. Mais malheureusement, ça ne l'aurait pas donné. Malheureusement. Et je crois que je vous invite tous à rechercher cette révélation. Nous voyons Dieu à travers Jésus. Et nous sommes en train de faire l'œuvre de Jésus à travers le Saint-Esprit. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Regardez qu'est-ce qu'il est mis là. Aujourd'hui on nous dit on ne peut pas se glorifier, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il est mis là je leur ai donné, qu'est-ce qu'il est mis Je leur ai donné la gloire. Et nous, c'est vrai, je veux dire, malheureusement, les chants aujourd'hui sont faits comme ça. Les chants nous entraînent, les chants sont... Nous, nous sommes en train de dire que nous attendons la gloire. La gloire est déjà là. À partir du moment où tu as accepté Jésus, Dieu a déposé sa gloire dans ta vie. Et là, on rejoint le message de la semaine dernière, où tu n'es pas quelqu'un de d'impuissant. Seul, tu es impuissant, c'est vrai. Mais avec Jésus, tu étais le zéro, j'étais le zéro. Et Jésus est venu mettre un 1 avant le zéro. Maintenant, sur une échelle de 10 toi et moi, on est dix parce qu'il nous a donné la gloire du père, il nous l'a donné. Le père l'a donné à Jésus, Jésus l'a donné au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nous la donner. Le Saint-Esprit, bien entendu pourquoi j'ai rajouté ici le Saint-Esprit Parce qu'il n'est pas mis dans ce texte-là, parce que le Saint-Esprit, tu l'as à partir du moment où tu dis Seigneur, je te fais roi et seigneur de ma vie. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et à partir de ce moment-là, tu es un enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, la gloire de Dieu est sur ta vie. Et nous on dit non, je pas attiré la gloire. Dieu t'apporte un panier plein de fruits, plein de légumes. Et nous on dit non Seigneur, non, non Seigneur, je fais le jeûne et la prière. Et, ben, hein. et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des chrétiens aujourd'hui qui sont faibles, mais Dieu ne veut pas que tu sois faible. Dieu veut aujourd'hui que tu t'élèves, Dieu veut aujourd'hui que tu sois éclairé par la lumière de Dieu, par la lumière de la parole de Dieu. Ne t'attends pas à être un simple chrétien Dieu t'appelle à autre chose qu'être un simple chrétien. Dieu t'appelle à être un disciple. Jésus le dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés, mais les élus sont peu. Les élus, c'est qui Ce sont ceux qui ont compris le message de Dieu. Ce sont ceux qui ont compris que maintenant, ils ont une nouvelle identité en Christ. Aujourd'hui, on nous, on nous rabâche les oreilles. Hein euh, le juste tombe cette fois et c'est là pour dire, de, eux couvrent leur péché. Mais moi je dis à partir que le Saint-Esprit habite en toi, tu n'as plus envie de pécher. Tu n'as plus envie, tu as envie d'une seule chose, c'est fuir le péché. Tu n'as pas envie de participer à des à des, des rassemblements secrets en train de parler pour, contre un frère, contre une sœur, contre un pasteur, contre un mouvement. Tu n'as plus envie de ça. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'as plus envie des ténèbres, tu n'as plus envie. Tu as envie de la lumière. Mais pour avoir la lumière, il y a un but. C'est se lever. Et tu dois te lever. C'est une question vitale. Dieu t'appelle de passer de la catégorie d'appelé à élu. Oui, Seigneur, tu m'as appelé. Mais maintenant, je veux monter à un niveau supérieur. Je veux être un élu. Je veux, je veux que le monde sache que je suis chrétien. Je veux que le monde sache que tu m'accompagnes avec les signes, les miracles et les produits, qu'on travaille main dans la main, Seigneur. C'est à ça que Dieu t'appelle. C'est à ça que Dieu m'appelle. C'est à ça que Dieu appelle son Église. Nous l'avons vu la semaine dernière. Des gens qui étaient tordus, lui, lui, diront, mais Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons. En ton nom, on a fait euh, des prophéties. On a, on a fait tant de choses, en ton nom. Et Jésus leur dira, « Je ne vous connais pas. » Ils sont restés dans la catégorie d'appeler. La Bible nous dit, ils c'est précisé, « Vous êtes des ouvriers de l'iniquité, du péché. » Mais bien entendu, aujourd'hui, quand on parle de sanctification, dans le milieu d'église, on n'aime pas ce mot-là. C'est plus facile de dire, « Ta parole nous sanctifie, Seigneur. Toi, tu te sanctifies, ta parole me sanctifie, moi, je n'ai plus rien à faire. » Non, Dieu te dit, « Lève-toi. Tu ta part. » Tu quelque chose à faire vis-à-vis -vis du péché, vis-à-vis -vis de la prière, vis-à-vis -vis de la communion fraternelle. C'est facile de demander, sœur, prie pour moi, frère, prie pour moi. Et toi Et toi Dieu ne fait pas de favoritisme, on aime bien le dire ça. Mais si tu penses que ma prière est puissante et que la tienne ne l'est pas, il y a un problème. Il y a un problème d'identité. Dieu exauce toute prière. Toute. Et arrête de dire que Dieu écoute un tel et à toi il ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. La Bible me dit que quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu entendit les murmures et les supplications de tout son peuple. Il y a ce mot là de tout son peuple. Dieu n'écoutait pas seulement certains et d'autres non. Dieu écoute tout le monde. Je remercie Dieu qu'il m'a fait pasteur. Mais ma vie n'a pas changé parce que je suis pasteur. Je suis le même. Je suis toujours Salvatore Gentile. J'ai toujours deux bras, j'ai toujours deux jambes, j'ai toujours une tête. J'ai toujours un corps de chair sur moi. Je n'ai pas changé. J'ai un impact, il est vrai, dans, dans quel milieu maintenant Face au faux pasteur, j'ai un impact. Parce que Dieu est obligé, entre guillemets, je ne je veux pas de sous-entendu. Dieu est obligé aujourd'hui de faire voir la différence, et c'est la Bible qui nous le dit, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Quand la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai dit C'est le QG de Dieu ici, le quartier général. Le message est relâché. De la semaine, vous allez avoir des personnes. Et c'est ce qui est arrivé. N'est-ce pas, ma soeur Joséphine Peu importe si les gens veulent ou ne veulent pas. Dieu a un plan, il a une mission pour ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Si les gens t'ont méprisé, te dit, Dieu aujourd'hui te dit tu as de la valeur. Si les gens ne t'aiment pas, Dieu te dit, je t'aime. Si les gens te rejettent, Dieu dit, viens. Arrête de minimiser, parce que Dieu a mis, Jésus a mis sa gloire sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que les hommes et les femmes disent dehors de toi. Peu importe. Dieu sait le plan qu'il a fait pour toi. Et Dieu t'a glorifié. Jésus t'a glorifié. Nous étions au verset... parce que vous me faites parler euh... Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux... Regardez, c'est ce que je vous disais tantôt. Hein. Verset 23. Moi en eux et toi en moi. Dieu est en Jésus. Jésus est en nous. Apparemment, c'est compliqué de comprendre ça. Mais ce n'est pas compliqué. On ne peut pas avoir Dieu. On n'a pas accès à Dieu. On a accès à Dieu à travers le sacrifice de Jésus. C'est clair. Alors, moi, Dieu m'a dit... Je crois pas. Mais quand on me dit, le Saint-Esprit m'a dit, là je peux croire. Je peux croire. Et Dieu fera ce qu'il a à faire. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est ce que je vous ai tantôt. Tu ne te sens pas aimé Et Jésus nous dit, comme Dieu a aimé son Fils, il nous aime de la même manière. C'est pas une bonne nouvelle ça C'est pas une bonne nouvelle ça C'est pas une bonne nouvelle ça Si que c'est une bonne nouvelle, et comment que c'est une bonne nouvelle Parce que rejeter des hommes et accepter de Dieu, et gloire à Dieu, j'ai accès au royaume de Dieu. Père, je veux que là. Et ça, je voudrais que ce soit comme une prière aujourd'hui. Tu vas la faire toi aussi, si tu le veux, hein, si tu le désires. Je n'oblige pas, mon Salvatore. Mais si Saint-Esprit te pousse à faire cette prière, fais-la, comme le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est la plus belle des prières, celle-là. Afin qu'il voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. En d'autres termes, ceux qui reconnaissent que Dieu a envoyé Jésus sur cette planète Terre, sur cette merveilleuse Terre que l'homme est en train de détruire, à partir du moment où tu reconnais que Jésus a été envoyé pour Dieu, pour, pour annuler, pour l'acte de condamnation qui était sur ta vie, à partir de ce moment-là, la gloire de Dieu repose sur toi. Tu es comme un vase, les cieux sont ouverts, et tu, tu dois voir les anges monter et descendre à porter la bénédiction. C'est une bénédiction, c'est une prière de bénédiction que Jésus a fait. Et nul, comme on l'a vu tantôt, nul ne pourra fermer cette porte sur ta vie. Personne. Parce que Dieu a décrété que tu es béni. Dieu a décrété que la gloire de Dieu est sur ta vie. Père Juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour. L'apôtre Paul. Je peux faire tout. Tout. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit en rien, vide, creuse. L'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, pas chrétiens. Vous êtes mes disciples, vous êtes mes apprentis. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et comment je peux avoir de l'amour si je parle mal de mon frère? Comment je peux avoir de l'amour si je parle mal de ma soeur? À ceci reconnaîtront que vous êtes tous mes amis vous êtes mes disciples amen je veux que demain matin quand tu vas te lever parce que je sais bien que quoi que les femmes il y a aussi on se démaquille donc les femmes vont se regarder certainement ce soir avant d'aller se coucher pour, en se démaquillant je veux que tu te regardes dans la glace et que tu ne vois plus une personne faible mais regarde-toi une personne forte identifie-toi avec maintenant cette force avec cette puissance que Dieu a mis en toi. Dieu a déposé sa gloire dans ta vie. Et arrête de t'identifier avec tes faiblesses. Mais tes faiblesses, il est voilà. Seigneur, j'ai ça comme faiblesse dans ma vie. Maintenant faisons un point de force dans ma vie. Que ce soit quelque chose qui soit reconnu de tous. J'étais, je dis bien, j'étais une personne extrêmement impatiente. D'après les dires de ma femme, je suis devenu une personne maintenant qui est patiente. Elle me l'a dit hier. Hein? Elle me l'a dit hier. Dieu change. Chaque être humain qui veut être changé. Et je reviens sur ce verset-là. Lève-toi. Sois éclairé. Car la gloire de Dieu est sur toi. Mais tu dois te lever. Tu dois arrêter de rester courbé. Tu dois arrêter de rester assis sur tes problèmes. Arrête. Arrête. Ça ne plaît pas à Dieu. Tu es, malheureusement, excusez-moi l'expression, tu es en train de pécher à ce moment-là. Mais tu prends cette faiblesse-là et tu dis, Seigneur, maintenant, je vais lutter parce que la gloire de Jésus est sur ma vie. La lumière de Christ maintenant rayonne dans ma vie. Amen. Levons-nous, je vais appeler mes sœurs. Tout compte fait, bon. Je suis plus tôt que d'habitude, il est quand même 5 heures. Père, ce message, Seigneur, n'a pas pour but, Seigneur, de... Nous glorifier Seigneur dans ce que nous ne sommes pas Seigneur. Mais nous avons vu Seigneur, que Jésus-Christ nous a donné Seigneur, la gloire que tu as déposée Seigneur sur lui Seigneur. Et lui Jésus nous l'a remise Seigneur. Il nous l'a donnée, Seigneur. Afin que nous soyons des enfants Seigneur, qui rayonnons Seigneur, qui émanons Seigneur ta lumière Seigneur, qui émanons Seigneur ton amour Seigneur, qui émanons Seigneur ta paix Seigneur, qui émanons Seigneur, tout ce que tu es réellement, Seigneur. L'Église mondaine nous a fait croire que c'était impossible, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, des chaînes spirituelles sont tombées, Seigneur. Des murs, Seigneur, sont tombés, Seigneur. Seigneur, tu appelles tout homme et toute femme, Seigneur. À aider son prochain. à aimer son prochain. à écouter son prochain. à être attentif, Seigneur, à son prochain. Tu as déposé, Seigneur, en nous, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Une gloire, Seigneur, qu'on ne peut pas atteindre si nous restons assis, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'Abraham, Seigneur, pour aller toucher ton cœur, Seigneur. A dû monter, monter la montagne, escalader, Seigneur, cette montagne, Seigneur. Tu étais là, Seigneur, dans ce buisson, Seigneur, ardent, Seigneur. Il n'avait accès à toi, Seigneur, qu'à travers ce buisson ardent. Nous aujourd'hui, Seigneur, en tant qu'enfants, fils et filles de la grâce, ce buisson ardent pour nous aujourd'hui est Jésus. Ce buisson ardent est le Saint-Esprit. Il nous suffit juste de nous lever. Il nous suffit juste d'ouvrir notre cœur. Il nous suffit juste, Seigneur, de nous de te demander pardon, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, où nous avons minimisé, Seigneur, les dons, les talents que tu as mis en nous. Chacun de tes enfants, Seigneur, qui te recherche, Seigneur, à travers la prière, qui te recherche, Seigneur, à travers la lecture de la parole de Dieu, Seigneur. Chacun de tes enfants, Seigneur, qui font cela, Seigneur, qui s'éloignent, Seigneur, le plus possible du péché, Seigneur, ces enfants-là Seigneur, de la catégorie d'appelé Seigneur, tu les fais passer élus. D'une vie misérable Seigneur, tu déposes ta gloire sur eux. Et sur eux Seigneur, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Sur eux, tu leur as donné la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi Et rien Tu as dit rien Tu n'as pas dit cette, cette petite chose Tu as dit rien Rien ne pourra nous nuire Rien Mais pour cela Nous devons nous lever Nous lever Parce que tu veux que chacun d'entre nous Seigneur nous respl resplendissions, Seigneur. Beaucoup disent te connaître aujourd'hui, Seigneur. Mais n'ont aucune puissance. N'ont même pas ton Saint-Esprit, Seigneur. Pourtant, ils se tiennent devant un pupitre. Ils se tiennent devant Facebook. On se tient devant de la louange. On se tient devant que sais-je. Mais ils ne te connaissent pas. Mais tes enfants, tu les appelles à resplendir. La parole d'aujourd'hui, et comme il est mis dans le psaume, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Ton Dieu dit que tu es puissant. Comme Paul l'a dit, l'apôtre Paul. Que le faible dit je suis fort. Que le faible dit je suis fort. Et que le pauvre dise je suis en Jésus, à travers la communion du Saint-Esprit, qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus, Amen.